0: Víra je nedílnou součástí našeho života. Pomáhá nám, dává nám pocit síly, opory, sounáležitosti. Věříme v sebe, blízké, přátelé, schopnosti, spravedlnost, lásku, v Boha. Mnoho z nás se v jistých situacích obrací právě k Bohu. A to bude také hlavním tématem našeho dalšího dílu podcastu Život plus. Mám obrovskou radost, že zde ve studiu mohu přivítat duchovního církve československé Husické, jejího bývalého biskupa plzeňské diecéze, publicistu a fotografa Filipa Štojdla. Krásný Hezký den. den. <laughs> to jsme se teď hezky potkali. Já jsem opravdu rád, že jste přijal naše pozvání do takto specifického podcastu a Pojďme úplně na začátek, Filipe, kdy se ve vás objevila ta touha stát se duchovním. No,
1: ta touha už byla od dětství, protože já jsem vyrůstal vlastně v křesťanské rodině a vždycky jsem jako toužil se stát jako knězem, jo? ale samozřejmě jsem neměl žádný představy o tom, jak bude, jaký to je, jako co všechno to obnáší. A čím jsem byl starší, tím vícem jsem do, do, do té problematiky církve jako trochu viděl. No, pak jsem si prošel takovou duchovní krizí, téměř jako ztrátou jako víry. A musel jsem vlastně hledat znovu. A paradoxně mi pomohlo, že mě nevzali na uh, filmovou školu. Mm-hmm. A, uh, tak jsem si podal přihlášku na Husickou teologickou fakultu, kterou jsem vystudoval. A stal jsem se nejprve jáhnem uh, v Mirovicích, to je kousek od Písku. Uh, jistě znáte lety u Písku. Ano. Uh, takže uh, kousíček tam otud. A tam vlastně působím už 25 let. I když jsem byl tím biskupem, tak uh, jsem se prostě na to místo rád vracel a, a um, prostě to místo je, má, má svoje, svoje tajemství, svoje kouzlo, ale to nechám na posluchačích, jestli se tam někdy mm-hmm. sami vydají. Když jsem se rozhodoval pro, skutečně rozhodoval pro tu duchovenskou službu, tak jsem stále vlastně ještě nevěděl. Byla to taková mysl začátečníka, protože někdy v 21. 21 říkat a doprovázet druhé lidi, kteří mají za sebou mnohá trápení, mnohé bolesti, prostě problémy a tak dále, říkat jim co a jak, tak tam jsem cítil takovou takovou velkou nejistotu, hlavně v těch krizových situacích, když třeba někdo někomu umřel nebo, nebo se třeba někteří lidé prostě spolu rozcházeli a tak dál, tak tam jsem vlastně byl ten neskušený začátečník, který jim nějakým způsobem radil a snad, snad, snad dobře, ale nebyl jsem si v tom prostě vůbec jako jistý. No a
0: jak moc vám třeba v tomhle pomohl váš kuníček přesně to fotografování, nebo vy jste zmiňoval, že vás nevzali na filmovou školu. Teď to myslím z toho pohledu, že dokážete možná vidět věci jinak. Je to tak nebo ne?
1: Jo, je to tak. Jako fotografování je pro mě způsob terapie, způsob sebevýjádření. A taky jako prostě, prostě musíte, když fotografujete, tak musíte hledat různé úhly, e, naprosto unikátní, že? E, protože dneska e, díky mobilním telefonům může fotit téměř každý, ale jsou to taky placatý fotky. E, e, Facebook je toho za, zaplavený, ano. <laughs> miliardy fotek každý den. Uh, tak já se snažím spíš o autorskou fotografii.
0: A, a tenhle ten přístup, tedy koukat na věci z jiných úhlů, jo, vám pomáhá no, i jako duchovní? No,
1: ono je to tak, řekněme, uh, abych, uh, protože mým heslem je buď pravdivý sám k sobě, tak samozřejmě uh, dívat se na věci z jiných úhlů je jedna strana mince, a druhá strana mince, ten. ten Růb je taková m- moje povahová vlastnost m- trochu překračovat hranice m- takový, až k takovému rebelství. M- protože m- třeba i j- m- třeba to téma součástí LGBT komunity, k čemu se třeba dostaneme. M- tak, m- tak to je to je téma, který v církvi je t- takový jako hodně tabuizovaný. ani tak, ani tak. Já, já jsem se rozhodl právě s touhletou komunitou spolupracovat, Je velmi široká a uh, nějakým způsobem mám štěstí v životě, že ty, ty lidi potkávám.
0: A, a, tak asi je právě tím svým nastavením k sobě tak nějak voláte, bych řekl. Asi jo, asi jo. Když jste zmiňoval, že téma LGBT komunity je tabuizované v rámci církve. Vy jste duchovním církve Československé Husické. A teď to bude možná dost primitivní otázka, ale pojďme mě i našim posluchačům, kteří se příliš neorientují té problematice církví, které působí na území České republiky, vysvětlit Jaký je vlastně rozdíl mezi církví, jejímž jste vyduchovním duchovním a třeba římsko-katolickou církví, po případě jinými církvemi, které tady působí? No tak,
1: já bych tuhle otázku rozdělil na dvě, na dvě části. Já osobně vnímám církev jako společenství. Společenství, kdykoliv se dva nebo tři, to říká Ježíš, tam já jsem prostředních. Společenství přátel, Ježíš sám říká, Vy jste moji přátelé. A to není žádná instituce. Tak to je jedna část té odpovědi. Ta druhá část je, že samozřejmě tady na území České republiky působí celá řada církví. A římsko-katolická církev je největší. Asi taky nejbohatší církev. (laughs) A ten rozdíl Uh, jak to říct, no, kněží uh, husické církve uh, se třeba mohou ženit.
0: A kněží římskokatolické církve ne.
1: Církve, uh, musí tam dodržovat tam to, tam to není, ale řekl bych, že všechny církve, uh, ty instituce, ano. Tak, abych to rozdělil od společenství a instituce, mhm. a instituce... Jako takový bych řekl, že zamrzli někdy na počátku 19. století, i když se samozřejmě některé osobnosti, jako je papež František a další, snaží o určité změny, ale pořád je to minorita a pořád je to takový souboj s takovým molochem, kdy většinou to náboženství zůstává v hlavě jako soubor různých názorů, pohledů, dogmat, přikázání, zakázání a tak dále. A je málo tady. Ukazuju na prostředek hrudníku v duchovním srdci, prostě tam máme všichni duchovní srdce a nejsme nejsme jako ty instituce v tom spojení takže nedělejme si iluze, ve všech, ve všech církvích probíhají různé, různé hádky, spory, pomluvání, všechno to, co by vlastně lidé zvenčí, jako neočekávali, ale nemá smysl si dělat iluze. Je třeba si najít svoje místo. Já nikdy jsem nikoho nepřesvědčoval, aby vstupoval do Husické církve, vždycky jsem když mu doporučoval, ať si hledá svoji cestu, a že ji určitě najde. Třeba i v jiném náboženství, to já myslím, že v e, tomhle jsem hodně moc otevřený. Mm-hmm. To je
0: to vaše rebelství? To
1: je, to je možná to moje rebelství, které který jako mnozí nesnesou, ale, ale já už, už jiný nebudu prostě. K e, tomu se pak třeba dostaneme v otázce sexuality a tak dále. Uh, takže ty rozdíl mezi těma církvema jako institucema uh, v zásadě moc velký není. Uh, jsou, dali by se rozčlenit ještě třeba na uh, lidové církve, což je právě katolická církev, husická církev, uh, evangelická církev mě napadá, mm-hmm. což jsou církve, které vznikly uh, na základě jakoby, farností na základě diecezí a tak dále, jsou rozčleněny do, do, do takovýchhle okrsků, nebo jak to, jak to nazvat a m, lidoví jsou proto, že vlastně nedělají, nečení žádnou, jako takovou tu venkovní misi, jak který můžete potkat v Praze, třeba na Novým Smíchově, kdy tam někdo vykřikuje, že Ježíš je pán, mm-hmm. on vás spasí a vstupte k nám, nebo, a, nebo budete zatraceni, nebo něco takového. Znám samozřejmě, nechci, nechci soudit církve a, jako celek, protože prostě je v nich spousta dobrých lidí, hodně, hodně dobrých lidí. A, a, ale bohužel samozřejmě, na ty nejvyšší místa se občas derou lidé, kteří touží spíš po moci a prestiži, než po tom, aby vlastně věci měnili, aby tady byla církev pro ty nejslabší, aby to byla vlastně instituce, která je nízkoprahová, která, kde nejde o členství, kde nejde o to, jestli jsem příslušníkem té či oné církve, nebo jsem třeba i hledající člověk, nevěřící, prostě aby aby to byla nízkoprahová instituce, která prostě přijímá, dokáže naslouchat, dokáže obejmout a dokáže se taky radovat, protože když navštívíte skoro každý bohoslužby a jakýkoliv církve, tak máte pocit, že jste na nějakém na pohřbu. <laughs> jako, <laughs> jako, chtěl
0: jsem vám pomoct tím slovem, <laughs> pak jsem si říkal, drž se zpátky.
1: Takový <laughs> jako funerální bratrstvo, jako, který tam tak jako prostě napůl pospává, napůl tam jako vyznává ty, ty svoje viny a neustále se jima jako, jako zaobírá. A to bych asi církvím institucionálním vyčetl nejvíc. A to je, že prostě zatěžuje lidi dogmaty, které jsou vlastně jako které který který, vlastně bránějí přístupu přístupu do kostela a tak dále, přístupu ke svátostem, třeba rozvedení lidé v katolické církvi Nesmí přistupovat k Večeři páně, k Eucharistii, k přijímání prostě těla a krve páně. Vůbec to nechápu, protože já osobně Eucharistii vnímám právě jako ten akt přijímání. Přijímání sebe sama, přijímání těch druhých okolo. Prostě je to přijetí. A, a o přijetí myslím, že jde každému z nás prostě každý z nás se potřebuje cítit bezpečí, cítit cítit, že jsme, že jsme přijati a tak tohle bych asi těm, mm-hmm. těm církvím mm, jako trochu vytkl, mm-hmm. protože protože prostě uh, ty dávají přednost prostě svým vlastním dogmatům a názorům ano. před uh, tím co učil Ježíš
0: Máte pocit, že církev Husická je benevolentnější třeba právě k té LGBT komunitě a k homosexuálům? Nebo je to jenom, že vy jste opět rebelem a proto k ním máte vy blíž?
1: No, nejsem to jenom já, kdo k ním má blíž, ale Husická církev, bohužel musím konstatovat, v této problematice je takový... Hmm, Ani to, ani to. Raději se k tomu nebudeme nějak moc vyjadřovat, protože bychom si pohněvali prostě nějakou část. Přitom Ježíš říká vaše řeč, budiš ano, ano, ne, ne. Co co je nad to jest od dňábla. A myslím, že myslím si, že ta, ta instituce čím je starší, tím, čím má proplac, propracovanější dogmatiku, tak prostě daleko víc dbá na ty řády, ústavy, předpisy a, a tak dále, než vlastně na člověka jako takového, na toho jako ten jako by tam nebyl.
0: A vy sám tedy třeba, když půjdu ke konkrétní otázce, vy sám třeba byste byl pro, aby mohli neheterosexuální páry uzavírat snědky? Šel byste až takhle daleko v rámci? Já
1: bych šel až takhle daleko. Já osobně ano. Říkám to, i když určitě, až se to odvysílá, tak, eh, tak mi přijde pak spousta zprostých e. mailů, ale to mě nevadí. Já už ale jsem, já jsem tak
0: nějak chytil, že vy už jste se vyjadřoval i v nějakém článku k tomu, tak já jsem to chtěl jenom jo. slyšet od vás.
1: Jo, 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 já jako se, se o tohleto snažím, myslím, že pastorace homosexuálů eh, je důležitá. Eh, přijetí jejich do církve je důležitá a spousta homosexuálů tím Jeju uh, a lezeb, tedy uh, tím nesmírně trpí uh, v podstatě, protože jsou vlastně hnáni do určitýho pokrytectví.
0: Ano, to uh, sám znám z vlastní zkušenosti je ze své, je. od svého kamaráda, který je silně věřící a je právě členem římskokatolické církve a při tom uspovědi nesmí přiznat, že je s partnerem. Hmm,
1: no, to, je to, to je to lhaní. E, prostě já už to doslova nazývám lež, protože prostě se nemá e, a je důležitý být pravdivý sám k sobě. Konec konců znám desítky, e, desítky římskokatolických duchovních, kteří jsou gejové sami a e, nějakým podivným způsobem asi vlastně tím, jak potlačují v sobě sexualitu a zápasí s tím celibátem, tak se prostě sami vlastně staví proti, proti, proti lidem, kteří jsou vlastně jako oni. Mm-hmm. A, a to mně přijde no, minimálně paradoxní, <laughs> ale, ano,
0: ano. když to řeknu slušnými slovy. <laughs> Vy se věnujete individuálnímu duchovnímu doprovázení. Můžete nám nastínit, co to, to duchovní doprovázení znamená?
1: Duchovní doprovázení, já jsem zvolil tenhle název. Není to můj, jako něco, co bych vymyslel sám, ale převzal jsem to od františkánského kazatele Richarda Rora, protože na jedné straně existuje takzvaná pastorace, ale ta je, nebo mi třeba zpověď, ale ta je už příliš formalizovaná mm-hmm. a řekl bych, že mnoha lidem je jako nesrozumitelná. Duchovní doprovázení je mnohem volnější způsob, e, způsob sdílení a mm, e, týká se v tuhle chvíli u mě e, o desítky lidí, který nějakým způsobem doprovázím. E, třeba jenom tak, že zajdeme někam na kafe a povídáme si, mm-hmm. a sdílíme spolu, e, nebo jdem někam na procházku, jdeme někam na výlet nebo prostě spořádáme nějaké setkání společný, prostě poskytnout jim podporu. A poskytnout zase tu podporu jako nízkoprahovým způsobem. Ne tak, že prostě ke zpovědi může jenom, já nevím, člen té a té církve, ale za mnou přicházejí prostě lidi z z různých míst a z různých profesí, A někdy si třeba jenom skypujeme, někdy někdy si jenom zavoláme. Takže duchovní doprovázení je v podstatě zase takový nízkou prach, určitý prostor pro pro to, aby aby se lidi cítili cítili v bezpečí, dobře, věděli, že... Nejsou sami? Nejsou sami a zároveň věděli, věděli, že všechno, co si řekneme, bude diskrétní. Ano. Něco jako spovědní tajemství prostě, že se to nebude nikde publikovat, ani to nikde nepoužiju v nějaké knížce, <hým> nebo, si teď zrovna jednu chystám, tak, tak si na tohle dávám velký pozor, protože ano. konec konců teď jsme nedávno oslavovali nebo katolická církev oslavovala 16. května památku svatého Jana Nepomuckého, patrona Čech, který byl dle legendy vhozen do Vltavy, protože odmítl vyzradit spovědní tajemství. Ale myslím si, že určitá diskrétnost a smysl proticho, pro naslouchání je mnohem důležitější. Takže duchovní doprovázení není nic jiného než naslouchání. Snažím se příliš neradit, spíš spíš naslouchat a pomoc tam, kde jsem teda o pomoc požádanej.
0: Ještě než jsme zapli nahrávání, tak jsme se bavili o... takové terapii, která je právě spojená s tou sexualitou anebo s LGBT komunitou. Můžete nám teď říct o té skupinové terapii, na kterou docházíte, jak se jmenuje a co to je?
1: No úplně nemůžu, protože to je zase taková jako skupina, která zachovává určitou anonymitu. Je to, je to prostě místo, kde v podstatě lidi můžou společně sdílet svoje pocity, svoje svoje momentální stavy, ať už jsou to úzkostný stavy, depresivní stavy a tak dále, různý problémy s těmi ostatními a zase právě díky té diskrétnosti se tam můžou lidi prostě mnohem víc víc otevřít, mnohem, mnohem víc prostě dát najevo, uh, prostě
0: uh, to, co cítí. A, a vy na tuto terapii chodíte jako ten, který ji vede? Anebo, uh, tam nikdo
1: nikoho nevede, uh-huh. to je první věc, kterou chci říct. A za druhý, já už uh, i vlastně jsem vydal jednu uh, knížku, která se to, tomuhle tématu věnuje. Já někdy od roku 2015 zápasím sám s endogénní depresí a s úzkostma. A prostě občas se mi daří líp, občas smíň, Takže proto vlastně hledám pomoc samozřejmě i u svého terapeuta, ale, ale i ta skupinová terapie má svůj, svůj hluboký význam.
0: Ještě než se spolu rozloučíme, pojďme se vlastně podívat na takovou tu základní otázku, co je to ta víra?
1: Víra zase, je to slovo velmi zatížený, jako skoro každý slovo, láska a tak dále. Každý si pod tím představí něco jiného. Já rád mluvím o slově spiritualita, jako duchovnost, jako cesta, jako hinduisté by řekli sádhána. Umberto Eco to nádherně vyjádřil ve své knize Fukultovo kivadlo, kde položil takovou otázku Bůh, kde pak já věřím v něco mnohem většího. Protože to slovo Bůh samo o sobě je zatíženo mnoha staletími neporozumění ve jménu božím se Vraždili národy, válčili spolu církve, byly upalováni lidé. Ve jménu Božím se prostě konalo spousty, spousty zla, především vůči ženám, kdysi, dnes třeba i vůči zase minoritám LGBT a podobně. Prostě to, to slovo Bůh už uh, samo o sobě není, uh, m, není tím... Tím
0: Bohem, tí, co byl na začátku. Tím Bohem... Uh,
1: no je to, je, je to jenom slovo. že Když se můj Žíž zeptal uh, 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 Boha na jeho jméno, tak uh, mu odpověděl že jsem, který jsem. Židé... Židé mají tohleto jméno, který já jako člověk, který nejsem, nejsem tedy v židovské obci Jahve, je to tak napsáno v písmu, tak oni ho dokonce zakazují vyslovovat a používají třeba slovo Hašem to jméno, protože tam oni mají k Bohu velmi, velmi hluboký, hluboký vztah. A nepoužívají slova jen tak jako na prázdno. V dnešní doba je skutečně jako době, dobou, dobou tlachání. Myslím, že důležitý je věřit v sílu, která je vyšší než naše. Ta vlastně, na se, se odevzdat. Každý mm, může věřit v takového Boha, může věřit v sebe sama, může věřit, jak to jak jste to už řekl, lásku, spravedlnost a a další věci, ale vždycky toto místo zůstane určitým tajemstvím, tajemstvím víry, mysterium fidei, jak se to řekne latinsky.
0: Filipe, já vám děkuji za příjemné povídání.
1: Děkuju, děkuju a z tohoto místa si dovolím všem požehnat Ať vám Bůh žehná, ať máte v životě radost, ať se vám všem daří, ať jste zdraví na duchu i na těle. A použiju takovou zvláštní formulku, kterou mám od patera rybáře, jednoho z mých nejoblíbenějších katolických kněží, který zemřel. Žehnám vám ve jménu Boha, Otce, Syna i jejich společné radosti.